0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の木田光です。えー、今回のテーマはトランスジェンダーに門戸を開く女子大の今です。えー、お二人のゲストとともにお届けします、えー。まずは社会部の塩入綾記者です。塩入さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。えっと、あの、社会部の塩入彩です。えっと、2009年に朝日新聞に入社して、その後、熊本岐阜総局に勤務した後に、東京の社会部で裁判の取材などをしてきました。その頃から、ジェンダーや性暴力の取材などを続けてきて、えっと、今年の4月からは、あの、教育の担当をしています。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そして日本女子大の小山さ子教授にお越しいただきました。小山さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。私はですね障害自社施設での足掛け13年の支援実践を経験した後に、うん、1996年から現在の勤務先日本女子大学の社会福祉学科で教,職教員を務めて二十七年目になる教員です、はい。私自身はですね、社会変革を胸とするソーシャルワーカーのアイデンティティを持って。人権,の感覚人権の視点からです、ね、このトランスジェンダー女性とともに学ぶ女子大学をる巡る課題に取り組んできたというそういうものでございます。よろししくお願いします,お
0: 願いしますであの今日お聞きの方の中にはもうトランスジェンダーという言葉を知ってますよという方も多いかと思うんですけど、えー、念のためあのご説明すると生まれた時の性別と自認、えー、する性別が異なる方のことです。つまり今回の場合は今女性として現在生活している方を女子大に入学していただこうという話になるかと思います早速なんですけどこの取材のきっかけをささん教えてくださ
1: い、はいは、えー、私自身これまで、L、LGBTQ などセクシャルマイノリティの方の理解促進や差別解消に関心を持って取材をしてきましたそんな中今年6月に日本女子大さんの方でダイバーシティ宣言を出すという案内をいただきましたで、えー、と日本女子大さんの方はこう2020年に2024年度から、えー、トランスジェンダーの学生を受け入れると表明されていたので、ま、その経緯も含めてお話を伺いたいと思い、えー、篠原学長と小山教授のインタビューの場を設定してもらいました
0: 。はいで日本女子大がえっとトランスジェンダーの学生の受け入れの検討を始めたのはもう2015年からということなんですよね。あの経緯を教えて
2: いただけますか。はい。2015年末にですね、え本学園の付属中学校に性同一性障害のお子さんがいらっしゃるとおっしゃるえ方のお母様から、はい。受験はできますかという問い合わせをいただいたんですね。でその時に当時学長を務めていたものが全学園に関わる課題として、しっかり検討しなければいけないんだではないかという問題提起をしてくれて、そこから検討をスタートしました。で、学園内にプロジェクトチームを作ってですね。検討をしまして、一旦その2016年の末になんですけれども、附属中学校に関してはまだ時期尚早じゃないかという結論を出しました。
0: つまり1年後とそうですねゆっくり時間
2: をかけて学園内でで検討したとということですね<笑>、はいでまあ、そういう結論は中学校に対しては出たんですけれども当時の学長の命により引き続きですねこれは大学部門には絞ることになるけれども、はい、検討を続けなければいけないんではないかという課題意識が提起されまして、はい、LGBT ワーキングっていうこれはあのまあアドホックな、その時だけの、毎年こう更新していく会議だったんですけれども、それを設立しまして、うん、まあそういうあの不安定な会議じゃダメだということで、2018年の夏にですね、理事会下の常設委員会としてのダイバーシティ委員会に移行しまして、うん、そこから本格的な検討に入ったという形で、この間、移管して私はその責任者を務めてきたということになります。うん
0: 、じゃあ、まあ初め、その、声を上げてくださった、えっと、生まれの時は男児で女の子として生活しているお子さんは、まあ、入学は今回はいただけなかったけれども議論をあの続けていくことが大事だということですね
2: そうですね、うん、その,あの返信というか応答中学校の校長からした時に、はい、もうすぐに断られて終わりかと思っていたけれども、うん、あそんなに時間をかけて検討してくれて嬉しかったという。うんお言葉をいただいて、うんうん、まあその後検討してきたということです。ただ現在の検討は大学部門に限っておりまして、付属の幼少中高ってすべてあるんですけれども、はい、中学校に中学校や高校に関しては検討はまだしていないという形になります。うんうん、その理由はどういった理由なんですか。そうですよね。あのまあ一つは年齢的にまだ成人人の揺れの可能性が成人期に入る手前の部分で。あるだろうというような見通しもあるということはありますけれども今後はさらにあの検討に入っていく可能性はあります。うん、ということと今回こういう検討を大学がしていることによってですね付属公演の中でも例えばあの生まれは女性だけれども性自認が男性って感じている方とかもしくはいわゆるその X ジェンダーとかノンバイナリーという形でど,どっちでもないというふうに感じるような生徒さん児童生徒っていうのは潜在在的には在籍し得るっていうことですよね、うんうん、でそういうことに対してもっとこう感覚を広げてもうしっかりと柔軟に対応していこうっていう心構えができたっていうところでまずは附属公演はあの、まあ、その時点で止まったということかと思います。うんうんうんあの少し話が戻
1: りますがあの大学部門の方では具体的にはどのような形であの検討
2: を進められてきたんでしょうか、はい、?2018 年の,そのダイバーシティ委員会ができて以降のところからにあの振り返りますとですね、うん、まずは卒業生とか保護者など各関係者に集中をするこれは学園が持っているニュースレッダーであるとか何々週法みたいなものを通してやったとということとあとは教職員からアンケートを取得したりそれから学生からの意見聴取っていうのもこれも自由記述であの任意に取ったっていうことなんですけど2019年の夏に行いまして。そうしたところで、出された結果を質的に分析して、あの学園内にお返ししていくっていう作業をいたしました。周知っていうのはまずどういうことをお知らせしたんですか？あ今こういう検討に入ってます。よっていうことがもちろん一つの一番のお知らせの目玉なんですが、うん、その手前で国内外の社会情勢の変化についてしっかりお伝えするっていうことですよね。うん、要は性別に言論ってもう通らないんですよ。という、うん。ことを、まあ、国際的な動向であれば WHO の言っていることとかあと国内でも文科省がどんな通知を出しているかとかそれからあの労働組合の連合とかそれからあの経団連さんなどもこの性の多様性に向かってしっかりと認識をした組織運営をしなさいっていうことは通知してますので。そういった国内外の動向をお伝えするってこととセットでそれを踏まえて私たちはこういう検討を今しっかり始めてますということをお伝えしているということになりますしたとということになりますね
0: 結構初期の段階からお知らせをしていたんですね卒業生とか保護者とか
2: に。でもそれはマストなことでそういうことしないでただその学園内で狭く閉じられた中で検討していくっていうのは決してよろしくないことだからっていう感じでしたよね。はいで2019年度にはですねまず受け入れにあたってのガイドラインとかあ,のあとマニュアルとか Q&A の原型になるものをまず整備しましてそれはもちろん先行する他大学さんの例を学びながらあの本学に合わせたものをということだったんですけれども、はい、まずそういったものを整備して順次こう更新をし始めるということをしたのが2019年でしたね。それからもう一つ大きかったのは2019年の4月にですねジェンダー専門カウンセラー2名の方と契約を結んでこれあの21年度からは3名に拡充してるんですけど、はい、学生対象のダイバーシティーウィークを設けるとか、はい、あのそういったことをしながら積極的に活動を展開してきました。うんうん、それで、まあ、肝になるのは2020年の1月の、は年月対話集会なんですけどね1月に全教職員対象これは学生さんじゃなくて全教職員対象のこ,のここまでやってきたことと今後こうしていきたいということの説明会を開催しまして対面で、うん、でその後にすぐ時間をを置かずに意向調査を実施いたたししましたそしてそうした内容の結果を踏まえて国内外のこの課題をめぐる情勢の進展とそれから学内の状況を十分に踏まえた上で。準備期間を4年間取るということを前提として2024年度から受け入れをスタートしようということを2020年3月の理事会で決定し同じ年の6月に学長名による公表文を公開したと。というのがまあざっっ振りり返った経過になります
1: <笑>これあの2020年に発表されたときに、はい、あのまあ4年後の2024年度からということで4年後にこうスタートを設定されたっていうのはその理由はなぜだったんでしょうか
2: はい今、あの前段で申し上げました20年1月の大学の全教職員対象の意向調査のところに戻るんですけれどもこの意向調査っていうのはですね実はその前年19年ですねに受け入れ自体は決定しておりまして、組織としてでその決定していたことを踏まえて時期の点を測る意向調査だったんですね。でこのことをずっとこう検討してきたダイバーシティ委員会としてはその翌年の2021年度からっていうのがとりあえず原案でした。でこの開始時期がどう思いについてどう思いますかっていうことを意向調査したときにこれは予想外のことだったんですけども学部4つあるんですけど学部ごとに大きく見解がずれたということとそれからあの思いのほかわからないって回答した人が多かったんですねこれ4分の1ぐらい分からないにマークをされました、うん、でそういう状況のもとで急いでことを進めてはいけないんじゃないかっていうことを考えたと考え判断したということで4年ということなんですね。で4年っていうのはじゃあなんで2年じゃないかとかそういう話にもなるかと思うんですが<笑>その明確な本学の姿勢表明を理解した上で受験してもらうということを考えるとですね、うん、つまりえっと入試要項にそういうふうに書き込んだんですけどそれを見てあこの大学ってそういう大学なんだって分かった人がそういうつもりで本学を選んでほしいという意味なんですけれども、はい、そういうことを考えるとまあ現時点での在校生にはそういうことしてないわけですからほとんどの在校生が卒業する4年後っていうそれだけじゃないんだけどそういう意味もありました。はい
0: だから、もう受け入れをしようってことは決まっていたけど、時期について、あの皆さんの意見が分かれているのを見て、慎重にこれは進めようという判断になったんですね。そうで
2: すね。皆さんのこう、うん、理解とか意識がこう追いついてなかったような部分もあるのかなというふうに思ってます。で、四年の時間を頂戴したことで、この間の系統的な準備をしなさいということを主に、教授会を束ねる教学サイドから強い要請がなされてですね。うん工程表をを策定ししして準備を進めることにしましたで私たちダイバーシティ委員会の中には4つのチームに分かれて作業をしておりまして1つが広報担当それから理念検討の担当そして学園内の啓発活動の担当それから4つ目が付属講演担当っていうあの4つなんですね。でその4つごとに何年の何月にどんなことをするっていうのをかなり綿密に決めましてあのまあ取りり組んでいいったととうことになります、うん、で現在はあの来年の5月までに公表を予定しているガイドラインの最終詰めの作業をしてまして、はい、まあ振り返って考えるとこの4年間ってまだ、まあ、3年目ですけれどもあっという間だったと思いますし、うん、特に啓発活動のことなんかを考えると4年あってよかったなということは思っております。うんうん
1: 先ほどあの「分からない」という回答も4分の1を占めたなどおっしゃってましたがその受け入れに、まあ、抵抗感だったり不安だったりっていう形でのがある中で結構その対話を重視されてきたということが取材の中でもすごく印象的だったのですが実際にはどのような形でこう不安を取り除いていったりされたんでしょう
2: か、はい、その抵抗感というところがですねじゃあこう数の問題としてすごく多いかというとそうとも言えないっていうのはまず前提の理解なんですね。でそのような中にあってもたとえ少数でも何かこうネガティブな思いを抱いているというご意見には十分に耳を澄ます必要があるというふうに考えたっていうのが前段の話になります。うん、それで先ほどどの2019年のの年夏にに実施した学生対象のアンケートっていうとこころに戻るんですけれれもは,いこれはあくまでも回答を任意で寄せてくれた人数内の分析ということではあるんですけれども100人超えの方がこう回答をしてくれて、うん、ざっくりとまあ記述なのであの何て言うんですか多し選択ではないんですけれども、うん、受け入れるに前向きな意見っていうのが7割程度はあったということなんです。うん、でそうですね半々の気持ちとかどちらかというと反対だとかどうもちょっと受け入れられないみたいな見解は約4分の1という感じでした記述を分析した時にそのネガティブな意見の中をこう分解して見ていった時にいくつか特徴的なものがあって、まあ、あるあるの意見としては男性が苦手で恐怖心を抱いているといった学生に配慮が必要なんじゃないかっていや入って見えるのは女性なんだけどってはうん、うん、思うわけですけれどもその他に見た目問題が気になるというような。えー、見解もあってですねもしかしたらその移行のプロセスということではなかなか女性として見た時に難しいんじゃないかっていう人がいるんじゃないかっていうふうに思った人がいるんでしょうね、うん、でだったらどうなんだって話でもあるんですがその他はルールを決めたりしっかり手続きを決めれば解消できる出願基準とか本当に査証はないのかっていうこととかそれからまあ、あよく言われるトイレや更衣室等の設備の改変とか使用のルールをしっかりしないといけないんじゃないかみたいなそういう見解もありました。うん、でそうですねそれ全体的にこうじゃないかっていう意向を質的な分析をして返すほかに個別に何らかメールをくれたり手紙をくれたり問いかけてくれる人に対しては、えー、委員会で検討の上さらにお手紙を返すとか、うん、もしくは先ほど申し上げたジェンダー専門カウンセラーと一緒に私が面談をしたりということをコツコツやってきました。もうそんなに大きな人数ではないんですね。でもインパクトのあるやりとりっていうのは何回か経験しております。うん、な四分の一がまあちょっとこうネガティブなというか
0: 半々というかどちらかというと反対も入れて。反対の人たちでしたけどこういう方たち全員ではないけれどもその中で特にこうメールとか返信のていうかツールがある方たちに対しては対話をココツコツと重ねねねてらっっしゃったんです、ね
2: 、えそうですすそう全体のネガティブ意見はこんなのがありました分析したらこうでしたでもこれに対してはこうですこれに対してはこうですっていうのは全体にはお返しをしているので、うん、それを受け取ってみてああそうかって思った人もたくさんいるんだと思っています。はいうん、でそれをもうしてさらにあのここはどうなんだっていう疑問を提示してくれた人がごく少数いらっしゃるという感じですね、うんはい
1: 、今日のポッドキャスト気になるテーマだったけどネットで調べるにはどうすればいいのかな知りたいニュースをサクッと調べるなら朝日新聞デジタルで検索会員登録すれば5年分の記事をもっと深く読み込むこともできるよ指先一つでなるほど広がる朝日新聞先ほどからお話出てきたそのジェンダー専門カウンセラーという方が私結構あの、それまで、これまであまり全然知らなかったんですけど、どういった方で、どういったやりとりをされてきたのか教えていただけ
2: ますか。はい、ご質問ありがとうございます。そう問いかけられて、ちょっと考え、振り返ってみたら、ジェンダー専門カウンセラーという呼び名自体は、もしかすると本学独自のものかもしれないなというふうに思いました。で、実質はですね、性的マイノリティの人々が直面するさまざまな状況に関する専門知識を持っているカウンセラーの方で。当該領域の最新情報に触れて研究を続けるとともに実際多くの性的マイノリティの方と心理面とか就職面を含む社会面なんかの相談に乗ってきたしこれからも乗ることのできる専門職という感じです。で本学では先ほど申し上げたように3名の方と契約しておりまして定期的にカウンセリングセンターに控えていただいて学生の相談に乗ったりもしくはそこで対応しているカウンセラーさんの相談スーパービジョン的なことをしてもらったりあと私たち全員に対する研修を担当してもらったり今整備しているガイドラインの更新にあたってチェックをお願いしたりしております。でもう少しその3人の方について、えー、申し上げますとですねトランスジェンダー支援の専門資格であるあの性同一性障害学会っていうのがあ,るありますけれどもそこの認定医療教育コーディネーターの資格を保持している方とあとはキャリアコンサルティング技能士の資格を持っている方それから当事者団体で活動しながらコンサルティング業務を担うという方がおられます、うん、そんな感じです実質は。
0: このの方たたちちははどういういい頻頻度度でで学内の学内生ささんんんと関わってくださってててくく
2: くだるんですか、はい、そななにに多月回一日っていう感じ,ですか、ねうん
0: はい、じゃあその相談に行ける時間を設けて、はい、この時
2: だったら皆さんそうですねそれを周知しておりますので、うんうん、あとは事務局のメンバーがダイバーシティ推進室のようなあの中心的にこれを担う事務局がこ,うここはどうなんだろうっていうことを相談したりということにも対応していただいてますね。うんうんうんうん実
1: 際その,あのカウンセラーの方たちとあの、ま、学生さんと、ま、差し支えない範囲でどのようなやり取りされたりどのような形でこう不安を取り除いたり不安に向き合ったりされてきたんでしょうか
2: そこ肝心ですよねあの一つ全端で留意したのは、まあ、私たちも最初からそういうふうにできるわけじゃなかったんですけど。どんんな義務があるんで何か,か,かパーンとこう文言上聞いて見えることに対してそのままそれに対する応答をするっていうだけではなくてその背後に何らかの不安感とかそれを聞いて見える方の生きづらさなんかがあるんじゃないかっていうことにこう想像力を広めながらしっかり思いを伺うように努めてきたっていうことはあります。でそうなるとこうすぐにね一定の同じ着地点には到達しないこともあるんですけれども常に対話の窓口がオープンでありますよっていうことも伝え続けてきたっていうのがもう前段のまずお伝えしたい姿勢ですね。でどういうやり取りがあったかっていうことをざっくり申し上げますとですね例えばあの女性だったら化粧はこんな風にしてパンプス履いて髪型はこういうのがいいよみたいないわゆる見かけ問題として、えー、外科部かから養成されるようなこととかあとは日常生活の中でこれあるあるですけど女性がまず率先してお茶出しをしてるっていうような性別役割分担意識とかこういったものが例えばジェンダー規範なんていうふうに呼ぶとすればこういう感覚っていうのがこう外から押し付けられるだけじゃなくて自分で自分に課しているある種のこう縛りないようなものとしてあるんじゃないかっていうふうに思っている学生さんがもしかしてトランスジェンダーの女性の方が入って見えることによって。なんというかこういう縛りをむしろ強化してしまうんじゃないかっていう投げかけが一つありましたね。つまりもうちょっと説明しますとトランスジェンダーの女性の方っていうのはもちろんその女性としての生活歴とか時間にもよると思うんですけれどもいわゆる女性として違和感のない外見とか振る舞いなどに向けたそれなりの努力をさ,せされていることが多いというふうに考えられるので何、まあ、ていうかそういったことからある意味解放されたいと望むシスジェンダーの女性生まれの性が女性で辞任も女性という方たちがこう目指す方向と一見ですね一見方向が違うように感じられたのかなっていう解釈でした。で今のお
0: 聞きして思ったのが確かに私もトランスジェンダーの方あのいろいろ取材したり、まあ、お友達にもいたりなんですけど。ま、とはいえトランスジェンダーの人ってこの後お話にもなると思うんですけど、本当人によって違うんですよね。なんかメイクしたい人もいればしたくない人もいるし、なんかこう女性らしいといわゆる言われていることをしたい人もいればしたくない人もいるっていう。なんかそれって多分シスジェンダーの女性たちの多様性とも同じなのかなと思いながら今。お聞きしてしそうなましたまさにそ
2: の通りなので、はいうん、そういうことだっていうのをそのの対話の中でやり取り取をししていきました、うんうんうん、で女性男性にか,か限らずですねトランスジェンダーの方たちはその辞任する性としての外見とか振る舞いにこう過剰に寄せていく時期っていうのが人によってないとは言えないかもしれないトランスジェンダー男性の方だったらわざとガニ股で歩いとかっていうお話を聞いたことがありますけれどもこれはあのジェンダー専門カウンセラーの方に教えてもらったんですけどそれぞれの性別で安定された後に今の木田さんの話だと別にそうじゃない手前からっていうことかと思うんですけども、うんうん、そういったこだわりから自由になっていく例っていうのもたくさん聞いておりましてその当該の学生さんがおっしゃったような心配はないんだということ。うんをあのまあ、台湾の中でやり取り取ししましたねでもなんかハッとさせられたというかですねいずれにしてもこういう投げかけから女性一般が直面する生きづらさっていうものが確かにあって残っていてでそういうものに対して解放を目指していくんだっていうその女子大学の役割みたいなことをですねちょっと大げさになっちゃうんですけども<笑>改めて考えさせられたっていうことがありました。ああとはあのあれですね性自認って当事者の主観によるものだけでは認め難いって言ったような感覚を抱く人も、まあ、いらっしゃることはいらっしゃいましてっていうことなんですけどでもあの実際に生まれた時に割り当てられた性別と自認する性別が違う人が体験してきた苦しさとか生きづらさとかそういったものを伺ったりあとさっきおっしゃったようにお友達として付き合ったりとかいう機会があればそういう気持ちも変わってくるんじゃないかなということもお伝えしたりと。うん、いうことししてきましたそういう
0: 意味ではあのこの2017年とかに、えー、とシンポジウムも開かれて当事者の方を呼ばれて学生さん向けにお話を聞いたりとかいう機会も作ってきたんですよね。はいそうです
2: ねそれはたまたままだ私本学でそういう検討を大々的に始める前に、はい、私の所属する人間社会学部が学術交流事業として行ったというもももののなんですけれども、うん、非常に自義を得たものだったと思いますう、はい
1: 、そういうなんていうか対話をこう重視されて進めてこられたっていうのを聞いてすごいなって思う一方であの取材の中ではこう感覚的に受け入れられない人の意向をいつまでもあの尊重していては前に進めないという固い意思というかそういったものもあの先生のお話から感じられてすごく印象的でした。学内では対話学外からはバッシング的なものを受けた場合には毅然としてこう対応する必要があるともおっしゃっていらっしゃってそういった対話の重視とこう何か新しいことを決定するためにこう進めていくっていうそのバランスがすごく難しいなと思いながら取材してたんですけれどもそこら辺っていうのはどういうふうにこう
2: バランスを取ったりされてきたんですか、はいそうですね、ここのの感性性多様ということをめぐる認識は国内外の議論を含めててて大ききく変化してきてますよね端的に言えば「脱病理化」「病理化を脱する」と書く「脱病理化」ということでこれはその一定の状態を健全とか健常もしくは普通から外れた病気の状態と位置づけて治療の対象とするということを治療とか強制とかの対象とするのをやめることを脱病理化って言いますよね。こういう人もいればこういう人もいるっていうようなことだと思うんですけど。で、その根拠となるのは、例えば WHO、世界保健機関が定める国際疾病分類 ICD というのがありますけれども、その国際疾病分類の分類コードからですね、同性愛というものを1993年に治療の対象ではないとして外したこととか、あとはトランスジェンダーの中に含まれる性同一性障害に関しては2018年にですねこの ICD の精神疾患のカテゴリーから外して性の健康に関する状態というカテゴリーの中の性別不合という位置づけにすることにしてそして今年ですね2022年の1月からそれは発行しています。なので、その、こうした当該領域の最新情報とか動向をですね、ジェンダー専門カウンセラーとか、この領域の研究者の人たちから常に学び続けて、こっからなんですけどね、人権の観点から、あの、こう、好き嫌いとか、賛否、賛成反対といったような範疇に話を落としてはいけない部分の見分けをしっかりしてきたというつもりがあります。うん、であまり妥当な例ではないかもしれないんですけども例えばですね現時点で障害のある人も大学に入るっていうことに賛成ですかとかもしくは「何々人も大学に入るって賛成ですか?うん」みたいな質問って成り立たないですよね,すねまず人権の問題あの差別禁止の観点から成り立たないのと同様に、うん、意見を聞く必要がない点とか場合によっては誤りの見解を正していかなければならない点。っていうのをしっかり仕分けてきたととといいうことになると思いますそれで性犯罪のことっていうのはよく話題になるんですけど性犯罪に限らずですね犯罪があってならないというのは別にシスジェンダーかトランスジェンダーかにお問わず一致して私たちがみんなで向き合っていかなければならないことで、うん、それをことさら性の多様性の範疇に引きつけて論じてこういらぬ対立を起こすというようなことは避けなければいけないと思っているんです。うんうんなのでまあ、共同する共に働いていく論調であるとか言い回ししに、まあ、学内では気を使ってきましたそしてあのいずれにしてもです、ね、私が今思っているのは知っている誰かと知らない誰か例えば学内であれば私は知ってるけどあなたは知らないよねとかですねそれから、えー、賛成 VS 反対とか好き VS 嫌いといった安易な二項対立を避けてまあ、目標としてはよりインクルーシブな大学っていろんな多様性を包摂する大学っていう目標それから安心安全な大学っていうみんなが一致できる目標に向かってさまざまな人が横並びで共同するための姿勢を醸成するように努力をしてきたつもりです。これれが完全に全に部うまままくいいってるかはまだまだ分かはだだらないんですけれどもあの基本姿勢としてはそういうつもりでございます、
0: うんうん、今すごく大事な論点があのいくつも出てきた気がするんですけど、うんはい、その好き嫌いとか賛否のような問題にこう落とし込まないように見分けをするっていうところあのもう少し詳しくあの教えていただけますか
2: 、はい、あの例えばトランスジェンダーの女性をあの意向調査の時に、えー、入学いただく共に学ぶことが賛成ですか反対ですかっていう質問は決してしなかったと同じようにそうなんですね
0: 先ほど、はい、そしたらえっとその
2: それはその前段の,あの皆さんの意見を聴取を自由にした時の自由回答の内容でして、うん、あの意向調査っていうのは本当に3択で2021年からの受け入れで準備が整ったと思うまだだと思うわからないの3つなんです。うん、なのでそういういうしっかり数字を取っる場合にはですね、賛成反対では聞かなかったと。ないうだから誤りの見解っていうのは詐称して性犯罪に及ぶ人がいるんじゃないかっていうようなことは性犯罪自体は誰がやってもダメなことですけどもことすらトランスジェンダーの方がっていうのは非常に当事者の方に対して失礼な話
0: だと思うんですね。です,ねですがすごくそういう言い方って多いですよね。はい、なんか特に SNS を中心によく目にしてしまうなという印象があります。はい、そうですね、うん
2: だから全体的にその防犯に気を使わねばならないということは当然言えると思うので、うん、それは全員でどういうふうにしていこうかとハードやソフトの面で何ができるんだろうかということは考えていかなければならないと思います
0: なるほどちょっとまた戻っちゃうんですけど、はいはい、そしたら2019年の時は自由どんなふうな質問を投げかけたんですか。キャではないんです、ねうう。違うん
2: ですね。こういう検討を始めているけれども、それに対して自由にご意見くださいっていう、うん、そういう、非常にオープンな、えー。何でも言えるタイプの聞き方をしました。なはい。な
0: んかでも、その聞き方ってすごく、だ、大事でしょうね。大事でしょうけど、なんかどうしてもそういう時って。賛成、反対、どちらでしょうかという、こう世論調査とかもですね。えー、そういうので、数字取りがちですけど。そうですね、
2: だから、自由なに、書いていいですって言ったからこそ。うんある種の反対ですみたいなことも言えたっていうか、あ,あのですのでそこでは反対とかネガティブな人25あの4分の1いらしたっていうふうにはそこで言ったのはそういう意味ですね。はい、な,るなるほど、なるほど。でもそういうオープン決勝だと本当にいろんな
0: 声を拾い上げることができそうですね。そうですね。はい
2: 。朝日新
1: 聞ポッドキャスト。
0: お話はつきませんが、続きは次回にお届けします。はい、本日はえお二人のゲストとお届けしてきました。で、勝利さんえ、今日お話しいただいた記事は朝日新聞デジタルでも読めるんですよね
1: ？あのご紹介いただいてもいいですか？あはい、えっと今回、あの日本女子大さんを取材させていただいた記事は、実はもう8月に配信されています。女子罪でなくなる懸念トランスジェンダー受け入れ重ねた対話というタイトルで8月21日に配信されているのでよろしければぜひご覧くださいはいえ、ポッドキャストの概要欄にも記事の
0: URL を貼っておきますのでぜひリンクからお読みいただけると嬉しいです本日はありがとうございましたありがとうございました今後も朝日新聞ポッドキャスト番組を続けるためにお力添えをいただけると幸いですご使用のアプリから番組のフォローレビューをお願いしますえ他にメディアトークニュースの現場からといった番組も配信中ですえこちらも概要欄にリンクを貼っておきますまたお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしていますえツイッターやメールでお寄せいただくのも大変励みになりますのでよろしくお願いします朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の木田光がお届けしましたそれではまたお会いしましょう